0: ارحب بكم من متحف الجيش وتحديدا من معرض حول وفاه نابليون بونابرت فهذه السنه تصادف ذكرى مرور قرنين على وفاته في هذه الحلقة تستعيدوا معنا بعض أفضل التقارير التي أعددناها عنه واكتشفوا في مقابلة جديدة أسرارا جمعت نابليون بمصر والعرب لحظات ويرفع الستار أهلا بكم في أسرار باريس داخل مبنى الانفاليد وسط باريس وخلفي قبر الامبراطور نابوليون الذي تدور حول وفاته فرضيات كثيره بعضها ينسب وفاته الى المرض وبعضها الاخر الى سم الزرنيخ فهل توفي بونابارت بفعل السم؟ الجواب في هذا التقرير. نحن عصر الخامس من مايو عام 1821 ونابليون بونابرت يلفظ انفاسه الاخيره بعمر الواحد والخمسين على جزيره سانت هيلينا وسط المحيط الاطلسي هذه البقعه النائيه نفاه اليها اعداؤه البريطانيون عقب هزيمته الشهيره في معركه واتر غدا وفاه الامبراطور المخلوع قام طبيبه الشخصي فرانسواي ماركي بتشريح جثته بحضور سبعه اطباء انجليز وقد خلص تقريرهم إلى أن نابليون كان مصاباً بسرطان المعدة طيلة 140 عاماً ظل هذا التشخيص الرواية الوحيدة المعتمدة، إلى أن قدها خبير سويدي في علم السموم يدعى ستان فورشفود سنة 1961. فقال إن نابليون قضى بالسم، بدليل أن خصلة من شعره أرسلها إلى مختبر الطب الشرعي بجامعة غلاسكو أظهرت نسبا عالية من الزرنيخ. لكن معارضيه ضحضوا نظريته مذكرين بأن هذه المادة السامة كانت موجودة وقتها في مساحيق كثيرة للشعر وللتجميل، كما استعملت لحفظ خصل الشعر المقدمة كهدايا من قبل الإمبراطور عام 2001 أرسل رئيس جمعية نابوليون الدولية بان وايدر خمسة خصل من شعر بونابارت لتحليلها في مختبرات جامعة ستراسبورغ ومرة جديدة كشفت النتائج عن معدلات مرتفعة جداً من الزرنيخ بل إن الباحثين وجدوا السم في قلب الشعرة وليس فقط على سطحها ما يدفع إلى الظن بأن الإمبراطور ابتلع الزرنيخ عن طريق الأكل أو الشرب فمن ترى أراد التخلص من يوم؟ المدافعون عن فرضية التسميم يعتقدون أن أحد أشد المقربين منه الكونت شارل دموتولون هو الفاعل هذا الجنرال رافق الإمبراطور إلى منفاه وكانت لديه دوافع شخصية يشرحها أحد المتحدرين من أسرته
1: زوجته ألبين التي كانت عشيقة نابوليون غادرت سانت هيلينا فظل مونتولون وحده مع نابوليون والطريقة الوحيدة لملاقاه زوجته كانت بإضعاف صحة الإمبراطور حتى تتم إعادتهم جميعا إلى أوروبا
0: سنة 2008 أثبت المعهد الوطني للفيزياء النووية في إيطاليا أن خصلاً من شعر نابليون كانت كما سابقاتها مشبعة بالزرنيخ لكن الجديد هذه المرة أن تحليلاً لخصل من أفراد أسرته أظهرت أيضاً معدلات عالية من الزرنيخ ما يعني أن أحداً لم يسمم نابليون. بل ان بيئه القرن التاسع عشر كانت تفرض على الناس امتصاص كميات هامه من الزرنيخ من دون ان يدروا اليوم لا يزال اغلب المؤرخين مقتنعين باصابه نابليون بسرطان المعده لكن هل كان هذا السرطان سبب وفاته المباشر سؤال سيظل بدون اجابه نهائيه ما لم يفتح قبر الامبراطور وحتى ذلك الحين سيبقى على الارجح سر وفاته مدفونا معه كان الامبراطور نابليون بونابرت اغنى حكام الارض وكان يحمل جزءا من ثروته في مواكبه الرسميه والحربيه هذه العربه كانت عربه نابوليون شخصيه وقد رافقته في معركته الاخيره معركه الهزيمه في واترلو لكنها كانت تحوي ايضا كنزا ضخما استولى عليه اعداء نابوليون خلال المعركه فما كان هذا الكنز وما بات مصيره بعد الهزيمه قصه نرويها لكم في هذا التقرير. نحن عصر الثامن عشر من يونيو عام 1815 وجيش الامبراطور نابليون يندحر امام تحالف انجليزي هولندي بروسي في بلده واترلو جنوب العاصمه البلجيكيه عند العشيه يدرك بونابارت انه خسر المعركه فيغادر الميدان على صهوه جواده تاركا خلفه من بقي من جنوده وعربتين يستخدمهما في تنقلاته داخل هاتين العربتين كنز يخطف الانفاس فإلى جانب معطف نابليون وقبعته الشهيرة وسيفه الذي حسم به معركة أوسترليتس وجد الجنود البروسيون عقداً من الألماس أهدته لنابليون شقيقته ومجوهرات ثمينة ومئات القطع النقدية الذهبية وأواني فضية إضافة إلى عشرات من أرفع الأوسمة والنياشين التي تقلد بها الإمبراطور على مر السنين غنيمة الحرب هذه دغدغت كبرياء المنتصرين فاستحوذ على أغراض نابليون شخصية ضباط بروسيون وتبعثرت مقتنياته في مجموعات خاصة ولاحقاً في متاحف ألمانية أما النياشين والأوسمة فعرضت في متاحف برلين إلى أن اختفت فجأة عقب الحرب العالمية الأولى وعام 1933 ظهرت مجددا وسلمت في ظروف غامضه الى القائد العام للسلاح الطيران النازي هيرمان غورينغ. ومع سقوط الريخ الثالث، وجد السوفيات هذه الاوسمة في ملجأ مضاد للطيران تحت حديقة الحيوانات في برلين. فتم نقلها إلى موسكو، حيث قبعت لسنوات طويلة في أقبية أحد المتاحف. ولم تعرض على العامة إلا بعد انقضاء عقد كامل على سقوط النظام الشيوعي. أما ماذا حل ببقية كنز نابليون من مجوهرات وفضيات وعملات ذهبية فسر ضاع على الأرجح في متاهات التاريخ الآن في قصر ملمزو حيث أقام الإمبراطور نابليون لفترات متكررة حتى طلاقه من زوجته جوزيفين وقد عرف عن نابوليون إعجابه بالشرق وتحديدا بمصر لكن هذا التعلق ولد أيضا الكثير من الأخبار الشعبية التي يرقى بعضها إلى مستوى الأساطير فما هي الحقائق التاريخية وأي أخبار كانت مجرد إشاعات أسئلة يجيب عنها السيد ديميتري كازالي وهو مؤرخ وصاحب عدة مؤلفات حول نابوليون بونابرت. La
1: نابليون. débarque en Égypte le 1er juillet 1798. Trois semaines après, il écrase les mamelouks à la bataille des pyramides. Donc il est vainqueur, il contrôle tout le delta du Nil. Il a réussi son coup, il a bloqué la route des Indes pour empêcher les Britanniques de commercer. Les Anglais qui possèdent justement les Indes et l'Égypte est un carrefour stratégique entre l'Europe et l'Inde. Tout de suite, les Britanniques vont voir le, le sultan de Constantinople pour lui dire qu'il faut absolument contre-attaquer et ils essaient, grâce à des espions, à soulever la population du Caire qui, en octobre 1798, se révolte. et Napoléon, en tant que militaire, mate la révolte dans le sang. Il y a plus de 2000 Égyptiens qui sont exécutés et les Français perdent aussi 250 hommes. Ensuite, il a cette volonté de se poser en libérateur du joug des mamelouks. Il fait des déclarations pacifistes, comme quoi il respecte totalement la foi des musulmans. Les Égyptiens ont surnommé Bonaparte le, sur le sultan El-Kébir, le grand sultan, grâce à ses, cette volonté justement d'adopter les, les coutumes orientales. Il assiste à toutes les grandes fêtes religieuses. Et enfin, il s'habille à l'oriental avec un turban et un habit Euh,
0: musulmans.
1: L'expédition de le d'Egypte reste auréolée de gloire, surtout grâce à cette mission scientifique. Tous les grands spécialistes vont fouiller, répertorier, étudier chaque coin d'Egypte pendant ces deux ans, et accomplir un travail extraordinaire. D'ailleurs, on va même fonder l'Institut d'Égypte à cette occasion, et ce qui va donner naissance à l'égyptologie. Il y a plein d'anecdotes qui, qui circulent, de fausses anecdotes, sur les, les pillages français en Égypte. comme par exemple le fait que l'obélisque de la place de la Concorde aurait été volé par Bonaparte, ce qui est complètement faux, bien sûr. C'est en 1836 que le vice-roi d'Égypte, Mehemet Ali, a cette idée, pour remercier la France, pour remercier la France de cette bonne entente diplomatique qui existe entre les deux pays, d'offrir les deux obélisques à l'origine à Louis-Philippe, roi des Français. Voilà, donc c'est une fausse une anecdote qui circule encore sur Napoléon. Napoléon a toujours été fasciné par la religion musulmane, mais depuis sa tendre enfance. C'est plus peut-être le personnage de Mahomet qui le fascine que la religion elle-même, même, même il si, euh, y a plein de, de choses qu'il trouve intéressantes. Donc, quand il arrive en Égypte, il y a cette volonté de plaire, bien sûr, aux populations locales. D'ailleurs, en, en juillet 1799, il a cette phrase, qui est pratiquement une véritable profession de foi. Il n'y a de Dieu... qu'Allah et Mahomet et son prophète. On s'est demandé s'il s'était converti pour de bon ou réellement. En fait, il faut comprendre que Napoléon est avant tout un politicien et effectivement, il a souvent ces phrases euh, terribles. C'est en étant catholique que j'ai pacifié la Vendée, en étant musulman que je me suis établi en Égypte et si je commandais les Juifs, je rétablirais le temple de Salomon. Donc on voit bien que pour lui, la religion est une manière de son peuple
0: بهذا نأتي لختام هذه الحلقة الخاصة بالامبراطور نابليون من قصر مالميزون أودعكم وأضرب لكم موعدا في حلقة جديدة من أسرار بارس